0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《澎湃新闻》《新京报》的内容
0: 。五月十四号中午。备受关注的杭州男子杀妻案一审结束，被告人许国立在最后陈述阶段表示认罪悔罪，法庭并未当庭宣判。从去年夏天开始，伴随着分尸、化粪池、几吨水等关键词，这桩杀妻案震惊全国。直到今天，这起案子依然留有诸多谜团。伴随着庭审的推进，这些谜团有望。一点点揭开。宋宇选读，今天为你讲述杭州杀妻案一审结束，谜团解开了吗
1: ？安静了大半年之后，杭州江干区三宝北苑小区在这两天又迎来很多探访者。一年前，这个拆迁安置小区因为一桩杀妻案闻名全国。二零二零年七月六号晚二十点零七分，杭州市公安局江干区公安分局接到群众求助，家住三堡北苑小区的莱慧丽女士于七月五号凌晨失踪。警方对小区展开全面搜索，包括地下室、顶楼等区域，还派出警犬对附近的池塘、公园进行了地毯式搜索，都没有任何发现。此后，来女士的家人还悬赏十万元找人。到了七月二十二号。杭州警方对从小区化粪池抽取的三十八车粪水进行了冲洗筛查，期间发现有疑似人体组织。现场提取检测之后，经 DNA 对比，系来惠利的人体组织。综合判断，来惠利可能遇害。同时，结合各类侦查数据研判，进一步明确来惠利的丈夫许国利有重大犯罪嫌疑。杭州警方遂以涉嫌故意杀人罪对许国利依法刑事传唤。经过警方审讯攻坚，突破了犯罪嫌疑人许国立的口供。据其初步交代，七月五号凌晨，在家中趁妻子熟睡之际将其杀死，分尸之后分散抛弃，部分身体组织通过马桶冲入化粪池。当晚，杭州警方通报，失踪女子已遇害，丈夫有重大作案嫌疑，已被采取强制措施。二零二零年七月三十号。杭州市公安局以涉嫌故意杀人罪提请批准逮捕许国立。二零二一年五月十四号上午，杭州杀妻案犯罪嫌疑人许国立涉嫌故意杀人刑事附带民事诉讼一案，在杭州市中级人民法院一审公开开庭审理。杭州市人民检察院派员出庭支持诉讼。由于被告人许国立未委托辩护人。由法院通知杭州市法律援助中心为其指派辩护律师到庭参加诉讼。在五月十四号的一审中，杭州市人民检察院指控，被告人许国立与被害人来某某系夫妻，二人因感情、经济等方面的原因产生矛盾，许国立对来某某心生怨恨，陆续购买美工刀、切割机等，决意杀害来某某。二零二零年七月四号晚。许国立在其家中向莱某某睡前饮用的牛奶内投放安眠药，待莱某某饮用后昏睡之际，采用胶带纸封口、枕头捂压口鼻的方式致莱某某死亡。之后，许国立将被害人尸体搬至卫生间，用事先准备的工具将尸体肢解后分散抛弃。作案后，许国立编造虚假信息，谎称莱某某失踪，逃避侦查。七月二十二号。公安机关筛查小区化粪池，发现部分人体组织，于七月二十三号将许国立抓获归案。被害人来某某的近亲属提起刑事附带民事诉讼，要求被告人许国立赔偿各项经济损失合计两百七十一万多元。被害人来惠利的大女儿和丈夫一起参加了庭审，许国立和来惠利未成年的小女儿则没有出现在法庭上。去年案发那大半个月，许国立和来惠丽居住的三宝北苑小区一度成为舆论焦点，警方、媒体记者、自媒体博主以及远道而来看热闹的人来了一波又一波。因为不堪其扰，和来家同住一栋楼的住户陆陆续,续续搬出去不少。事发楼与一位住户在五月十三号接受澎湃新闻采访时说：“来家楼上楼下原来的住户都搬走了。”大半年过去。小区里的住户渐渐不提这件事儿，但随着这起案子的一审开庭，邻居们又开始了新一轮热议，小区也重新迎来诸多的探访者。对于生活在这个小区的住户来说，他们期望案子早点判决，期望外界不再关注他们这个小区，大家的生活能够尽快回归正常
0: 。在这桩杀妻案正式被警方确认前，包括来回丽大女儿在内的来家亲属。以及来家的邻居们都不愿相信许国立会下死杀手。这对年轻时的恋人，在人到中年重逢后重燃爱火，他们分别离开原有的家庭，重新走到了一起。他们的新家庭在外人眼中很长一段时间都看上去很美满。宋宇选读继续播出：杭州杀妻案一审结束，谜团解开了吗？
1: 就在去年，许国立被杭州公安采取强制措施的那天晚上，来惠利的大女儿曾经对一位律师说：“希望有律师替许国立辩护。”她一再说不敢相信许叔叔会做出这样的事情。她希望以律师为许国立辩护的方式接近事实的真相。在周围人眼中，许国立和来惠利两口子也是恩爱的，他们怎么会成为一场预谋杀人案当中的施害者和受害者了呢？这个家庭在惨烈结局之前又到底经历了什么？三联生活周刊曾在去年八月份做过六个章节、两万六千多字的深度报道，叫做《消失的爱人：杭州杀妻案幕后调查》。我们接下来呢会为大家节选其中片段。来惠利是土生土长的杭州东郊人，他的娘家张家坝距离他最后丧生的三宝北苑小区只有两公里多的距离。三宝北苑是建于2006年的回迁房小区，来惠丽年轻的时候嫁到了这儿。离婚后，户口没有迁走，然后三宝又容纳了来惠丽的新家庭，而这个新家庭的丈夫就是许国立。许国立，浙江诸暨安华镇裘山村人。来惠丽和许国立的缘分颇为遥远。上世纪八十年代末，许国立二十出头。刚从福建当兵回来，开始了他四海为家的谋生之路。村里的朋友形容年轻时的他，没有本钱，没有人脉，从小没娘，谁也靠不了。那时，许国立和小学同学开始做和养鸭沾边的生意。在那个年月，杭州笕桥兴起了一个余杭华东家禽交易市场，从马路市场一直发展成为华东地区最大的鸭子交易市场。笕桥离张家坝不远，很自然的，张家坝就开始有不少人做鸭等家禽的周边生意。许国立也是在那个时候到张家坝的，他租住了来回丽家的房子，卖鱼食。当年杭州的《今日早报》曾经报道过，那会儿张家坝的外来人口已经达到了本地人口的四倍，房租收入成为当地村民的主要收入，超过三分之一的村民家庭房租甚至是唯一的收入。莱家也在那个时候和张家坝的村民们一道开始积累财富。租住在莱家的许国立遇见了刚十九岁、青春勃发的莱惠丽，一段初恋就此展开了。去年案发之后，张家坝极少数人还记得，莱家漂亮的小女儿在出嫁前曾经跟一个来自诸暨的小伙子谈过恋爱。两人为什么分手，没有谁能提供具体的原因。出租者与租房者，尤其他们背后的财富、地位与身价之别，是当地人理解这件事的核心要素。常连坝村民黄喜莲有个跟来惠丽姐姐同龄的女儿，她告诉前去采访的记者：“你想想啊，这么漂亮的小女儿，租地又远又没房子，条件又差。来家拒绝了做鱼食生意的许国利，甚至对恋爱过的男女双方都显得理由正当。他们分手。”并没有酿出任何风波，是悄无声息的。接下来，来家妈妈操持了女儿的婚嫁，她托人给来惠丽介绍了三宝的于慧林。三宝的地理位置要比张家坝显得更好一些，其村庄条件，尤其是未来的财富机会，和张家坝不相上下。来惠丽和前夫是一九九零年结的婚，在婚姻的前几年里，她和婆家相处的比较融洽。邻居们都知道，于慧玲家是老婆来慧丽做主。当二零零四年三宝拆迁的时候，来慧丽的利益和婆家人紧密联系在一起。按照当地当时的拆迁政策，他们一家五口可以分得总共三百三十平的拆迁房，另外还有一次性的拆迁款。于家的拆迁款有多少？当地流传两种说法，一种是他家拿了三十万，另一种说是五十万。因为于家是来慧丽做主。这几十万拆迁费都在他手里。同样是在2004年，来惠利19岁时的恋人许国立又联系上了他。2004年，带着一家三口在上海浦东养鸭的许国立遭遇了一场禽流感，他的生意本来做的就不好，处在人生低谷。不过朋友说，许国立有能说会道的特点，头发脱落之前人长得很精神。朋友形容他。这人显得很聪明，出门像个领导，穿着白衬衣，看起来真的很有气势的。朋友还说，许国立对于女性比较有吸引力，许国立本人也很享受别人的关注。两个初恋情人时隔多年再度相逢，其情缘由何而起，并没有确凿答案。人们只知道，两人相逢一年之后，许国立就开始闹离婚了。
0: 人生的第二次相遇，导致来惠丽和许国立对过往生活来了一场众叛亲离。两个中年人分别离开了原有的家庭，爱得十分激烈。这看起来是一场主要有感情驱动的结合，但当杀妻案爆出之后，许来两人的朋友们在回顾这桩婚姻的时候，却想起了很多关于金钱方面的细节。宋宇选读继续播出。杭州杀妻案一审结束，谜团解开了吗
1: ？许国立和前妻闹离婚的时候，他的同村的老乡兼朋友许生伟曾经特意打电话劝解，但许国立当时给许生伟的解释是，自己在经济上已经走投无路了，养家养的不好，外债欠了几十万，来惠丽帮他解决了很多问题，如果不跟来惠丽在一起。自己就算卖了鸭棚，也还不清来回利的钱。许国立还提到，来回利会拿十万块给他的前妻，以后他们每个月会给前妻八百块的生活费。两人在一起能把许国立的外债还完，鸭子还能养好。许生伟听出来了，事情已经没有回旋的余地，只能说：“那你把一切都安排好，不要亏待了之前的这个家。”许生伟记得。他打完那个电话，转身对老婆说：“哎呀，这个杭州女的呀，真是花钱买了一个老公啊。”许政委还说，兰惠丽后来向他们两口子说，自己的前夫虽然很有钱，但总在外边做工程，经常不回家，后来还养了小三儿。兰惠丽说，她心里过得很苦。但《森林生活周刊》的记者去年探访三宝的时候，周围邻居却说，兰惠丽的前夫是一个踏实顾家的搬金工。每天都在家附近干活，没有在外边跑过工程。对老婆是言听计从。许国立在离婚之际，无论是许家的哥哥弟弟，还是朋友们，心里都是看不起他的，非常不情愿看到许国立抛弃家庭。只不过亲戚们表现的直接一些，许生为他们作为朋友不好意思表现的太明显。许国立离婚之后，二零零七年，来惠丽。也坚决同前夫于慧玲提出了离婚。去年案发之后，三宝当地的老人们对于来慧丽最大的印象就是她和前夫离婚时的坚决。他们记得婆婆拉着他挽留他，他说这个儿媳妇不错的，也没有留住。前夫于慧玲猜想，许国丽当时应该对来慧丽有过威胁，因为她自己先离掉了。于慧玲当时是不肯离婚的，甚至大约表示过。只要来惠丽肯回家来，她同许国立跑去上海的事情再也不提。来惠丽不听，来家的哥哥姐姐都劝过她，劝也没用。来惠丽还是走了，带走了婆家的一些拆迁款。于慧玲没有透露具体数目，只说不少。从许国立对朋友的讲述来看，来惠丽是一个从杭州带着金钱将他从失败命运中拯救出来的恩人。有钱有情，许国立一再树立来惠丽为他花钱的形象，比如前妻回台州给了十万块补偿，将许国立欠的外债都还清了。二零零七年，许国立的弟弟结婚，已经组成新家庭的许国立两口子告诉裘山村的朋友们，说从弟弟相亲结婚到给弟弟在村里买房、为他买小货车做运输，都是来惠丽出的钱。朋友掰着指头一数，就得出了结论说。哎呀，几年下来，来惠丽为许国丽花掉的钱啊，我看得有四十万到六十万。二零零九年，四十二岁的来惠丽在上海生下了小女儿，一家人住在鸭棚的四间平房里。同乡许生伟去上海办事的时候看望过他们一次，这在当时看来仍然是一桩不般配的婚姻。但许生伟注意到，来惠丽的表情是幸福和投入的，她为爱情献出了金钱。这些钱在拆迁户里不算扎眼，但是用到许国立身上，看上去改变了球山村这一家人的命运。本来许生伟跟身边人一样，对抛妻弃,弃子的许国立很有看法，但是他对来回丽散发出的幸福光芒印象深刻。从上海回到诸暨球山村之后，他告诉老婆：“哎，这个女人啊，对许国立是真爱。”让人称奇的是。这对新夫妻在结合的头几年，似乎的确有着不一般的财运。二零零四年禽流感之后，上海关停了一批鸭棚，再加上上海市区面积不断扩大，养鸭户明显变少了。可大都市对于鸭子的消费需求并没有降低，所以还在上海做养鸭生意的人赚钱变得容易了。来回利给许国立的养鸭生意投了钱，鸭棚从两千平方米扩大到了四千多平方米，鸭子的数量。也成倍增加。许生伟夫妇根据自己多年养鸭经验衡量，那几年他们一年挣上五十万是有可能的。两人过了四十岁，重新组建家庭，结合才几年，养鸭就使他们的人生有了一笔较大的财富。二零一零年，许国烈的鸭棚由于上海城市化发展面临拆迁，此时随着土地价格上涨，政府给养鸭户的赔偿比二零零四年禽流感时明显要高。许国立的鸭棚已经扩展到了四千多平方米，各种补偿算起来，许生伟估计许国立应该拿到有上百万。结束养鸭生意，许国立和兰惠丽表现出的现状是，两人结合之后，养鸭生意挣到钱了，鸭棚拆迁也赶上了好时候，算下来，他们手上有两百万左右的第一桶金。这个新家庭的生活看起来蒸蒸日上
0: 。事后来看。这也是他们夫妻结合后人生最光亮的时刻，他们认为自己开创了光明前程，但哪里会料到，接下来的十年婚姻中，养鸭这笔钱成为他们唯一的经济来源。宋宇选读继续播出：杭州杀妻案一审结束，谜团解开了吗
1: ？从上海养鸭回到杭州之后，来回丽的新家庭。住进了他过去生活的套子里，三宝北苑，来回丽给三宝人留下的印象是拿走了婆家拆迁的钱，女儿留给婆家养，只顾自己。许国立在三宝的身份就更加尴尬了。这里对外来男性的冷嘲热讽一直就没变过。无论是在三宝，还是在来回丽的娘家张家坝，入赘的女婿们都自称有着外来户的自觉，他们和村里人很少来往。哪怕他们的户口是城市的，结婚的时候好像有优势，但随着拆迁利益变大，他们随着老婆把户口迁到了村子里，也被拆迁的村子看不上。许国立的处境就更不用说了，连许国立在乔山村的朋友也说：“如果我老婆跑了，还把野男人带回村里来，那我能让他们好啊？我见一次打一次，我看你还敢不敢出现在这里。”来惠丽的新家庭住进三宝，是摆脱不了道德压力的。两个人在上海鸭棚里体会到的爱情光芒，在三宝的现实里被打落到了地面。按照一般人的想法，哎，来惠丽的新家庭为什么不彻底离开这片地方呢？对于来惠丽这个年纪的拆迁户，这似乎又是一道很难迈过的心理门槛他和许国立的户口上都写着小学毕业。哪怕是在离三宝非常近的杭州过真正的城市生活，也是让他们缺乏自信的。在三宝的生活非常实惠，能够享受拆迁户的各种福利，孩子上学只需要步行几分钟，需要操心的事情很少。所以，即使在养鸭之后有了一两百万现金，要真正创造出完全脱离拆迁村子的新生活，来惠利于许国立，通通能力不足。在三宝固然有拆迁来的房产，但再婚的许国立和来惠丽，并不能在这儿获得尊重。夫妻俩先后谋划过回到许国立的老家裘山村竞选村主任，竞选未遂之后，许国立又投资做诸暨当地的房地产生意，以图发达。做那个地产项目的前期，许国立似乎发展的不错，手头宽裕了。渐渐的，许国立也越来越多的向朋友提及亏欠前妻。似乎早期来惠丽对此也是有感受，还能够接受。朋友许生伟说：“其实许国利和前妻在离婚几年之后，关系就变得相当好。许国利给前妻在台州盖了一幢五层楼的房子，每个月要去台州送生活费，送去了总要住几天才走。许国利和前妻的来往，来惠丽睁一只眼闭一只眼，他还同意接纳许国利的儿子到杭州发展。二零一五年。”许国立的儿子从台州考取了杭州一所大学，是一本。到了二零一八年，两夫妇参与的那个打着政府招商引资旗号的房地产项目，销售起来并不顺利，房子卖不出去，这对夫妇投入的钱也就收不回来，日子也渐渐紧巴了起来。许生伟说，来回利曾在他家说过漂亮话，整个裘山村啊。其他人向我借钱，我是不借的，但只要你们夫妇俩开口，我马上微信转账。二零一八年，许生伟开始造房子了，真的要借钱了。许国立推说钱都被股市套住了，来惠丽则不再出现。许生伟还说，农村人嘛，毕竟看重儿子。来惠丽刚刚跟许国立在一起的时候，口口声声说要给许国立的儿子买房子。说以后杭州一套、诸暨一套是肯定有的。到了二零一九年左右，许诺过的房子也没有了。许生伟还说，在案发前，许国立总是私下跟他说：“亏欠前妻，亏欠儿子，前妻一直没有嫁人，对不起他。”他说许国立流露出一丝想离开来惠利的念头，许生伟劝他：“你既然已经亏欠了第一个了，就不要再亏欠第二个了。”你说你亏欠前妻，你回得去吗？你早就回不去了。说完这段话半年之后，情势完全颠覆。来惠丽和许国立不仅回不去过去，现实也失去了。二零二一年五月十四号一审庭审的最后，许国立在最后陈述阶段表示认罪悔罪。有庭审现场的参与者透露，在庭审当中，许国立自称和妻子的关系平时表面上挺好的，但后来这几年矛盾很大，主要矛盾是一些日常生活琐事。许国立供述自己有一个分配的房子，需要夫妻共同签字，但是妻子不愿意签字，需要他去搞定钱的部分，且房子的产权和水电燃气全部写的都是妻子一个人的名字。就因此心生矛盾，积怨长期在心底。他还说，导致两人关系变化的还有小女儿的教育问题。他描述小女儿近年来成绩滑坡较大，但妻子却一直不让他插手来管女儿的教育。他觉得因为这些东西压力很大，心生矛盾。据在庭审现场的人描述，说到这儿的时候，许国立突然落泪，并且宣称：“我爱他，可是我也恨他，没有办法。”此后，很久情绪才平静了。庭审现场的参与者还说，许国立当庭提出了精神鉴定，法院予以驳回。公诉人认为，当庭出示的证据足以证实对许国立的指控，无需做精神病鉴定。而且，许国立系有预谋犯罪，犯罪手段极其残忍，并且在事后进行了撒谎伪装，社会影响恶劣，罪行极其严重，且其家族并没有精神病史。五月十四号十二点四十七分，一审庭审结束。这桩轰动全国的案子，将择期宣判。我是宋宇。以上您收听的是《杭州杀妻案一审结束》。谜团解开了吗？本期节目综合了《三联生活周刊》、《澎湃新闻》、《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。